0: 反正不管啦，每日上架，周末看心情。喜欢的话记得订阅、分享、五星评价，也欢迎留言给我们哦。不管了，不管了，我们不管了，我们今天就是
1: 要做。不管了，我们今天就是要做 podcast。有时候我们不是都会觉得我们自己跟上一代有代沟吗？觉得上一代怎么那么难沟通？对啊。但其实会不会我们到了他们那个年纪的时候，也会被下一代觉得我们很难沟通，没有代沟啊？觉得我们跟不上时代，没办法跟他们对话。台他们怎么跟得上我们？对啊，世界怎么跟得上台湾？下一代我们怎么跟得上下一代？对啊，可是好像很多的。每一代都会有这样的说法，对不对？之前我们有跟滚一边有讨论过这个话题，对，就是我呃一代都会觉得一代不如一代，然后都会觉得跟下一代有代沟。对你现在觉得你
0: 跟上一代有代沟吗？哎，我觉得还好。怎么说？对，但是我觉得那个代沟是必然存在的，毕竟我们教育的环境啊，嗯、就是教育的经历跟人生成长的经历，实在相差太大了、嗯，所以在很多事情的沟通上面，一定会有代沟的。我觉得像我们
1: 在现在的电视公司里面，其实就存在一定的代沟。对，对呃，因为网络的发展跟电视产业其实啊，虽然说它都是做内容，但是思维逻辑上会有一些显著的差
0: 异。对，没错。那这
1: 个差异呢，就会让我们做的内容或是执行的政策的
0: 方向有所不同嘛？对，就是面向的群众不一样，嗯、而且大家逐渐流向网络的。其实没有说谁对谁错对，只是。在网络的世
1: 界，真的，呃，很多人觉得说，哎、欸，大家都有网络，对，那大家都能做网路做网络门槛很低，但其实正因为是这样子，要在网络这个世界里面强到市场更困难呢
0: 。对，因为在那个年代，尤其像华视是老三台嘛、嗯，那个年代大家打开来只有三台看，所以大家。的占比非常的高。哎、欸，我听你前的老华视人说，啊、华视以前
1: 非常的风光、欸。哎，对、啊，我们现在也很风光啊，我们在五十二台，没错。对啊，我们越来越风光
0: 。但是自从那个开放天空之后，就各家有线台进入市场、嗯，就是竞争越来越激烈、嗯。对，而且现在更进入了下一个阶段，就是网络、嗯、竞争更是不可同日而语对、啊。对啊，怎么办？这个下一个纪元，我们要如何继续努力呢？对，因为像，尤其像我们这种传统媒体面对转型，其实我觉得是一个蛮痛苦的过程。哎、欸，其实说真的
1: ，嗯，在一个电视台底下的网络媒体单位
0: ，跟一个原生的网络媒体，是不是真的会有很大的差异啊？我觉得一定有很大的差异，尤其是他们。肩膀上的包袱不一样，包袱对啊，像华视，尤其是我们又是肩负公广媒体的、嗯，而且我们会有外部公平人嘛，对啊，就是肩负着一些责任在、嗯，对，但是这个是针对电视的部分、嗯。那有的时候其实真的讲比较现实的一句话。这些东西跟流量其实根本扯不上边哦对。你真的要做很有新闻价值的东西，你要怎么跟流量结合？其实对于我们来讲是蛮痛苦的一件事情。对对，尤其像我们现在，我觉得其实电视。他虽
1: 然说他有一定的年纪，但其实我觉得做电视的人都很了不起。对啊，因为你看，要让一个电视台哦，嗯，它二十四小时一直不间断的要运作运作，然后都不能中间有任何的黑画面，不能有任何的差错差错。其实这件事情不容易、啊，而且你一旦出错，就是会被老板开发，老板就是谁 ？NCC 嘛，很很，或者是人民？对，就對、啊、就是其实大家是用很高的。那个要求对，标准在看待电视产业的，对，所以电视产业绝对不能掉链子，对。那电视产业的容错率非常的低，就几乎你不能犯错，对。但在网络可能
0: 就是大家的容错率会比较高一些。就当然一些基本的红线不能踩，嗯、但是大家的那个严格度，我觉得相较于电视会比较不一样。嗯、对像例如说直播的品质，对，像我们身为一间电视台，有这么多专业的设备，嗯，那很多网络起家的媒体，他可能设备就是他家的车库，嗯，就是，但是他创造的内容却能引来非常大的流量，嗯，对啊。其实电视台有一个，就是我刚刚
1: 有讲到说。电视台它能够二十四小时不间断的播这么多的节目内容，然后中间都不能有任何的差错。对，所以对于电视台来说，最重要的第一要务不是内容品质要多好，对，但品质是有一定的要求,要求。对，但是最重要的是安全播出。没错，很重要。你有听过这句话？有,有有有。对，做电视的一定都有听过这句话，就是。如果东西
0: 没有做到100分没关系，安全播出最重要。对，不能开天窗。我们以前做广播也是，嗯，就是你绝对不能有些事情真的不能出问题。像你说电视是黑画面，广、嗯、播是无讯号，没有不能没有声音對，对。然后也不能在比如说节目内容真的有某些你讲到一些踩线的议题呀、啊嗯嗯，或者是你提到某些话、嗯、一定要提警语等等的一些限制存在。嗯嗯对对啊，其实我有时候有些想不通的是，哎，为什么现
1: 在网络这么发达，可是电视仍然是一个大家取得资讯最直接的管道？就是大家，例如说在选举的时候，电视它扮演的角色还是非常的大，对它扮演的影响的程
0: 度还是非常大的。对，我觉得现阶段来讲，电视台拥有的资源一定比网络媒体还要多。但我们要如何运用？就是我们本身拥有这样子庞大的资源，去掌握网络的影响力。其实我觉得应该是各家电视台都在思考的问题了。对啊，我觉得、啊，呃，有时候可能会觉得自己，呃，就例如
1: 说以我们公司来说，可能觉得我们自己没那么好。但其实我有时候仔细想想，也会觉得其实还有一些公司更更没有在经营网
0: 络这一块。对，其实也是。也是有人在,有人在对，对啊，并不是只有我们。其实，真的，你去想想，现在在线线上的一些电视台、嗯嗯，真的在网络很成功的，嗯、好像没有几家哎、欸，好像算不太出来。就是、知道有那几家，对，但好像就
1: 真的只有那几家。对，那其他的就是可能有，但是也没
0: 有经营到非常的大红大紫。对，就是大家都在挣扎啦，要怎么样去抢占网络的声量跟网络的话语权，这都是呃现在这个转型期非常重要的一个议题。嗯欸、其实我觉得网络就是
1: 啊、呃，它接触使用网络的门槛非常低，对、哦，但真的要在里面做好内容，然后博得很多的眼球，真的很难呢、欸。对啊。对啊，你看，以我们的频道来说，我们有将近，我们现在对突破七十万订阅对 y o u 道。其实我们要在我们的频道里面有七十万的订阅户底下，要曝光一支影片，也不一定那么轻松诶、欸。对啊。不是说你有一个人订阅，你就会有一个人看，有七十万个订阅就有七十万个观看,观看，没有。对。就是我们有很多的影片，它其实只有几百个观看。对。这件事情是非常。常见的，而且数据就是这么直白的
0: 摊在你眼前，也没有任何造假的空间。对啊，就是像以前你说有一些收视率，可能那些数字会让人质疑，嗯、但是我觉得像、嗯、你说的是尼尔森收视率吗？呃，我不方便说是谁。<笑><笑>好
1: 了，大家就是如果有读过这一个大众传播传播的大传播，你大概都会知道说，呃，这个。收视率这个数字，往往只是一个很，就是奇
0: 怪的参考，但大家都用它。对，因为那也是唯一的参考了、嗯。就是因为那时候有一些传闻是说，不晓得，比如说他们采样的方式跟采样的、嗯。呃，人数跟分布就是不是很透明，嗯，所以其实很多外部人会去质疑这个数字、嗯，但是它也是唯一的能参考的数字，对、哦。但现像现在在 YouTube 这个网络时代、嗯，其实你每一个点击就是光光。天化日摊在阳光下的，就哪一支好，哪一支烂，哪一支超乎你平常的表现，嗯、哪一支真的低于你平常的成效、嗯，那个一看就看得出来、啊。而且它可以非常精准的分众，就是比如说我今天的广告要投
1: 放到什么类的族群，对它真的就是精准到你的手机里面。可是传统的电视广告可能没有办法做到这件事情，因为你有看过在 Google 的设定，它的后台设定里面，你有看过它对你这个人整个人的关键字分析吗？嗯，没有后台它有一个这个功能、嗯，它会去分析说你这个人是喜欢什么的，然后你可能是已婚未婚，然后教育程度是怎么样，它都会全盘的去分析。对，他
0: 就是根据你平时的使用习惯，对，去分析的。你不觉得其实蛮可怕的吗？对，这就像之前川普在竞选的时候，不是也有传出脸书，嗯，就是不当的投放广告这件事情。嗯嗯嗯嗯对啊，它就是依照每一个人，每一个人都有他的模型在。嗯那川普就针对每一个人、每一个群众不同的模型去下广告，嗯，就是造成最后有人会质疑脸书为什么这样子不当的利用这些模型去影响。美国大选这样子，欸、但回过头说到代沟，我们今天主题是代沟嘛，对，又扯远了。就是我们跟上一代非常大的
1: 代沟，<笑>其实就是网络这一块了。你说网络这一个这个领域没有代沟吗？其实也有，对。比如说年轻人现在都用 IG， 对，然后觉得说，哎、欸，你用脸书，你是什么老人吗對對？对，但但对我来说，我真的觉得，呃 ，IG 的使用对我来说有一定的门槛，我觉得它有点复杂，我不太会使用，不太会经营它。
0: 我、欸、對我真的是这样子、欸、因为像我这两，可是年轻人就是现在在认识，哎、欸，我可以加你 IG 吗？对，像我今天在做报告的时候，我看到一个数据、嗯，他说脸书跟 IG 虽然都是 Meta 旗下的服务，嗯嗯、那在脸书的部分，其实三十五岁以上，嗯，使用脸书的人都比 IG 多，真、嗯、的。他在三十四岁以下，嗯，使用 IG 的人反而比较多，就是这也是一种代沟。哦
1: 对,对，就是这个代沟的点，就是在三十五岁
0: ，对，这是一个分水岭嘛。对，就是三十五岁以上。现在因为以前不是大家 YouTube 刚出来之后，很多年轻人都就是赶快抢着注册脸书啊什么的。嗯。但是随着用了几年后，就很多人说、嗯、哇，完蛋了，爸妈大举入侵脸书。对啊，我不能在脸书自由的讲话了，很多秘密被爸妈知道了。其实脸书真的会这样子，就是有时候啊。
1: 会不喜欢自己的社群媒体是被一些不想认识、不想不想被他看到的人加很多，你就会你就形成一种叫做这个在社会学上面叫做社群监控，对不对？是吗？我记得大学的时候有上过这么一堂课、嗯，就是说到社群监控其实是现在普遍存在的一个问题，就是你透过你的社群可以去。呃，监控别人，嗯，因为很多人就会在上面分享自己的生活、嗯，所以当你加了越来越多，你可能不是那么想跟他讲所有的事情的人的时候，嗯、你在上面讲的话就会越来越
0: 保留，对。其实我觉得，像这种社群软体，为什么会让人这么想用一用再用？其实追根究底，就是人类其实喜欢偷窥。偷窥、就是？你喜欢偷窥吗？就是人类的本性是喜欢偷窥，人、嗯、喜欢去探听别人隐私的。嗯，这、就是人类的本性。嗯、那有了这些 I G 啊、脸书，其实你只要打开手机，你就能很轻易的知道，在以前那个年代、嗯，大家很难以去接触到。每一个人私底下的样子。嗯，像以前那个只有电话的年代，每个人只能面对面對见面了對，去分享各自的生活。对，那现在像 IG 的现实动态、嗯，我随时随地都把我私底下的样子曝光给大家看。你私底下的样子是什么？私底下的样子可能是有立场的啊，或是有偏见的啊，就是不一定每个人都有立场嘛。有的时候你可能不能在公开场合讲、嗯，但是你在这种自己的社群平台上、自媒体上面，对你可能就会讲出一些假设比较。政治不正确啊，或者是比较有立场的话，嗯、那有时候别人去就是会比较喜欢去看别人私底下的样子、嗯。对啊，我觉得大家都会这样、欸。对，就是你在台面
1: 上是一个样子，在台面下可能有会又会有另外一个形象。对，但我觉得他他就是一个你在社会底下必须得符合的这个。规范嘛，对对，你在公司，你可能必须要有一些政治正确，对，要有一些道德规范，对,對,對你必须符合。例如说我们在华视，我们是个公广集团，我们的发文，我们如果代表公司发言，一定会有一套规范嘛，对。那如果是在我们自己的平台上面，我们就可以抛掉那些规范，对
0: 对，就是这样子。对，其实在，在我突然忘记我要讲什么了，显、哦、<笑>然不是，好了，可是这其实说到
1: 底。呃，脸书或者是 IG， 其实就是网络世界，呃，大家其实可以自己去建构自己的人设。对，就像最近很红的那个高嘉瑜的灵性男友，对，家暴他嘛，对，那很多人也是对他的交友人脉为之震惊，想说哇，为什么他的人脉可以这么广
0: ？对，就是开始曝光他怎么样去。比如说他很暖啊，他是怎么样去融化别人的心等等的。嗯嗯、对对，但呃这些东西其实
1: ，在脸书或 IG 的世界都是可以自己去创造一个人设嘛。就是有一些电影，有一些小说也是有用类似的题材去发挥。就是说，呃，今天我可能是一个很穷的小孩，对，好小朋友，小女孩，对但我可以。那、呃、每天跟一些名车，嗯，然后名媛合照，然后假装我自己是一个时尚贵妇，对对。那类似的事件，就是别人不会知道你的真实样貌是什么，但当真实样貌被摊开的时
0: 候，你就无所遁形了。其实这个就牵扯到像我们未来会接触到的元宇宙，对，就是你每个人都有网络上的形象了。嗯、那我觉得可能元宇宙或者是你说的这种城市语言、嗯，就是我们跟下一代的代沟，对，因为下。一代一定比我们更知道怎么样去创造网络上的人设，因为像现在就有这样非常严重的情况，例如说大家只会在 IG 上分享旅游啊、美食啊、他快乐的时刻，那你滑到他的 IG， 你就对他的人设会有非常多的羡慕跟赞叹，就像哇，这个人这么热爱旅游，他都分享一些，比如说他很爱读书，他很爱看电影等等。但是这都是每一个人经过深思熟虑才抛上去的、嗯，他所想经营的那个人设、哦，其实会造成非常多，比如说他比较没有自信的小朋友，嗯、看到其他人光鲜亮丽的样子，会反而对自己非常的更加的没自信，进而导致可能会有点忧郁症的倾向。但我觉得，其实很多这样网络上的。样子，我觉得看看就好了。嗯，对，反而我们要回归到现实生活里面，看看自己其实是不是真的有这么不好吗？还是我们是不是真的是富足的呢？但其实，呃，网络上可能现在现
1: 况，四 G、五 G 网络可能现在只能带给我们这样子，我们经过筛选之后的。内容上传到我们的社群平台上面，所以别人可以看到我们要建构那个人设。对。但未来元宇宙，假设五 G、六 G 就是越来越快的速度，我们可能真的在网络上面建构一个虚拟世界，大家在上面就是你随时上线，然后可能戴上一个像之前老高讲的，你戴上一个眼镜，对，之后你就进入另外一个世界，然后你在上面就是一个虚拟的人物，然后你就活在虚拟世界里面，然后在那个世界里面你是可以工作、生活、社交的。对。那到那个时候是不是我们就会没有办法理解说，哎、欸，下一代为什么他们可以
0: 在虚拟世界玩得这么开心？对，然后对我们来讲，可能会变成一件反而比较困难的事情，嗯、会吗對？其实我觉得，呃，我觉
1: 得我一直觉得代沟这件事情是，如果我们一直保持一颗学习的心，对，保持开放的心态，对，就不会觉得说，
0: 哎、欸，新的东西很难，我不要学，嗯。哎、欸，其实我现在觉得，我跟现在年轻人的代沟最大的代沟，就是 TikTok 上面的影片。TikTok 已经成为世界，嗯、呃，我觉得以影音平台来讲，嗯、它可能已经仅次于 YouTube，、嗯、因为它又有影片又有社交。那我觉得，虽然它是中国的。品牌中国的企业、嗯，但是我觉得有时候我们去认识他，去呃了解他的面貌，有时候反而会对我们有帮助。我觉得就是你必须得要了解他为什么对在世界上会这么的火红，对，不能一昧的排斥。但是我发现我划了这些影片之后，我发现有很多影片我好像拍不出来。嗯，对，像 TikTok 上面有一些很。厉害的，影片，很酷炫的转场，很酷炫的，转场。他们称为技术流的影片。哎、欸，那个我拍不出来。我觉得他们很
1: 会做这类影片對，然后，但他们有一个问题就是。其实，在之前也有讲师有讲过类似的问题，就是他们可能就是你会专注于这样子的
0: 转场特效，然后你反而忽略了影片本身的内容本质。哦、对，因为像其实你很现在很多人说抖音一响父母白养、嗯，其实我认真的去划了 TikTok 里面的内容、嗯，其实我发现越来越多人会在上面分享，例如说跟科学有关的议题，嗯、跟新闻有关的议题、嗯，就是它已经不再是以前大家认为的。这么无脑的一个平台、啊，所以你平时都画抖音吗？其实我都画、欸。也就是小红书呢。小红书好像比较少，<笑>小红书好像女生比较喜欢、欸、小红书到底是什么？我不知道哎、欸。小红书因为上面很多女，就是年轻的女生会分享，比如她的穿搭、她的妆容。嗯。例如说，你看这个女生真的很漂亮、嗯，但是她卸妆后跟她差异非常大，嗯、然后她在一步一步教你怎么样画成。他的那个样子，嗯，对、欸，有时候我真的觉得中国他们
1: 在，因为我们自己会划脸书嘛，脸书其实也被很多中国的那种影片嗯给入侵了。其实他们，<笑>他们我觉得做的，虽然说他们的本都很烂，嗯，我就必须得这么说，他们可能一个本可以翻拍二十个版本，对，然后就换不同的演员，然后都是同一个套路，套路是不是直语？套路是直语，对，<笑>对，就是他们就是永远都是同一个演演演演的剧本，对，但。他们就是可以，就是一让大家停留在那边看那么久，对，就是这种撒狗血的剧情，他们还是吸引到了眼球，对。然后，而且他们采取的是指影片的方式，其实他们在这方面是 YouTube 在追他们，对。YouTube 今年才会这么的集体直追，说要做 Short Short 嘛
0: ，对。那其实他就是要抢像抖音这样的市场，对。其实我觉得，像你刚刚讲的，我们要保持一颗学习的心啊、嗯，像抖音啊或小红书，它也许真的创造了一个时代的趋势，我们不能去否认它，也不能去无视它、嗯。有时候虽然我觉得我们要强力的保存台湾的文化，但是我们也应该要放开眼界去接受现在世界上到底长成什么样子了。
1: 其实现在中国说真的，我还真的不太清楚中国到底是什么样貌。对，因为我们真的接触到的中国的样貌也是经过我们的媒体筛选之后的样貌嘛。嗯，那真实的中国的样貌到底是怎么样，又是另外一回事了。因为有时候你真的会常听到在中国生活的外国人，可能又有不同的见解、嗯，跟我们在媒
0: 体上面看到的也是不一样的。对。但我觉得中，中如果是以中国官方对外面大外宣的样子，嗯、我们可能不要这么的尽兴。对，如果是民间传出来的，像很多微博啊或什么，嗯、他们有时候第一手传出来还没有被。他们所谓删帖的嗯的内容，我觉得有的时候反而是一些比较真实的声音啊，对啊。其实我觉得
1: 蛮辛苦的、欸，在中国就是他们的言论审查这样子，有时候因为真的看到中国这样子的言论审查，真的觉得自己很庆幸自己在台湾，因为我呃前阵子看那个。翁山苏姬的那个影片、那个电影的时候，那那部电影很久了哦。对，但我真的觉得，我们能够生活在民主的国家是一件很幸福的事情。缅甸民主女神，对你没有办法想象说，哎、欸，你在那个地方，他们的政府是可以随意的杀人的，可以把人民拿去当玩具。玩直接把他们炸死，毫无人权。对对，你没有办法想象，在现在这个社会还有这样子的地方存在。对，那今天不说缅甸，可能还有很多的其他的国家集权国家也是这样子。对对，那也许近在我们隔壁的中国。也有这样的样貌，这真的是哇，好没有办法想
0: 象，我就觉得哇，太震撼了。其实我觉得像中国这样子，尤其现在网络越来越发达的年代，嗯、我们进入物联网、进入五 G、六 G 的时代、嗯，你真的封得住言论吗？我觉得对于中国来讲，应该是越来越难的一个课题、嗯。因为你说网络长城，你封得住里面跟外面、嗯，但你真的封得了所有的事情吗？我觉得很难。嗯、对，好像封不住，对,對不对？对。这很奇怪，可是他们还是很致力于，而且他们的技术是不是越做越好？越做越好。但是我觉得，因为每现在每一个东西都能上网了，嗯、每一个。怎么样路径都能成为自成一格的网路、嗯？你真的封得了所有的路吗？我觉得封不了、欸。对，像你看，如果你使用的是中国国内的，比如说微信、微博，嗯嗯、你真的官方很容易下令就封杀掉一些讯息。嗯、但如果你是翻墙使用一些 Telegram 嘛，嗯、或者是墙外的通讯软体、嗯、社群软体 ，Twitter 啊，你又封不了这些平台上的东西。你、嗯、你你。你你真的很难在未来能够控管言论，是一个很大的难题
1: 。嗯，不过说到就是我们对于这我们这一代对于中国会有比较强烈的警觉心，但你有没有觉得我们的
0: 下一代比较没有这样的警觉心？我觉得他们从小可能接受呃来自中国的综艺节目啊，接受中国的像刚刚说小红书啊、嗯、抖音等等的平台，我觉得这个一方面是一种文化入侵，但是我觉得。如果受到台湾的教育，而且你逐渐的成长，你懂了更多事之后，嗯、你会发现，其实中国是在欺负我们的。其实像以我本身的例子啦，嗯、我就直接讲，我是外省第二代还是第三代？我要怎么算？第三,第三代、嗯，就是我是从外公，外公是跟着国民党一起来台湾的、嗯，对，所以我应该算外省第三代。嗯、那我小时候，当然我们家。那个时候也是对于中国有非常好的呃幻想，嗯，对，觉得比如说去中国会有很好的发展、啊，然、嗯、后是台湾跟中国统一了会有大好的前途、嗯。但是随着我年纪长大了，我渐渐读到高中，读到大学，接触了这些像比较多国际新闻、政治新闻，会发现逐渐认清台湾在国际上的处境，嗯，然后逐渐认清。中国是怎么欺负跟打压台湾的之后、嗯，我就越来越讨厌中国这样子的一个政权的存在。嗯，我也有非常、就是、不,不演了，就直接说我讨厌中国了。对我也有非常。多中国的朋友，因为以前大学的时候有很多。讨、嗯、厌的是中国的这个政权，不是说讨厌中国人。对,對我有非常多的中国的好朋友、嗯，我们也有聊到。像我以前有一个很好的朋友，嗯、他好像是也来自广州，我记得是广州、嗯。对，然后我有跟他聊到这一块的议题、嗯。他说他其实来台湾以前，他一直就认为台湾其实是个独立的个体。嗯，但是。你身在墙内，你真的没有办法大声地说出。哎、欸，我觉得真的好有趣
1: 啊、哦，对啊，真的会说服自己说：“我在墙内，我不能这么说。”有一
0: 些事情真的不能讲，真的很很妙，就是他们可以接受这件事情。对。然后我还有一个青梅竹马，那个时候大学的时候，嗯、他去中国做交换。嗯。然后那时候就是大学一开课的时候，大家都要面对课堂自我介绍、嗯。然后我那个青梅竹马，他就在台上说：“大家好。”我来自台湾，出事了哇對！他应该要说观众朋友大家好，我来自中国台湾。对，他就讲我来自台湾这句话被班上的人围剿，而且我青梅竹马，而且我青梅竹马的妈妈嗯也是北京人嗯是陆配，然后也来台湾了大概二十几年嗯，就他妈妈也很不能理解我女儿只是在台上讲了一句我来自台湾这句话其实。本身很中性，对，本身没有任何问题，对。但是我觉得，在很多中国的激进分子眼中，嗯、你就要讲你来自中国台湾，他就是要贬低你。为什么要这么刻意？对，所以我那个青梅竹马的妈妈当时也觉得很生气，但也是无能为力了，毕竟人就在。墙内对，其实
1: 、啊、呃，我觉得很多人是人在屋檐下不得不低头了，就是真的没有办法。你在那样子的政权底下，你必须得符合那个政权要你做的事情。对，但大家即便可能就是都知道说这样是不对的，我可能应该有自己的人权，但是觉得没有必要去跟他们对抗。就是我们过好自己的生活，我觉得相信很多不去对抗的人是。抱持的这样子的心态，对，但这种心态要说它错吗？也不能说错，保护自己。我觉得，我觉得它不是一件正确的事情啊,啊。就对我来说，我觉得它不是一件正确的事情。对，但。我觉得我们只能庆幸说，我们生活在台湾，台湾至少是一个、呃、民主、自由、开放的国家。对，然后台湾人不要一天到晚贬低自己，对看隨自己，真的不要看不起自己、啊，对，不要看自己没有，对，對只有只有别人看我们没有的时候，我们要硬起来
0: ，对，所以我们就是不要。自己看自己没有对，所以我觉得上一代跟我们的代沟就是网络，我们跟下一代的代沟可能是元宇宙嘛？对，可能要逐渐掌握下一代话语权到底是什么了。对啊，对，大家觉得我们跟下一代的代沟会是什么呢
1: ？欢迎在底下留言告诉我们，如果想到的话，不妨用抖内的方式留言告诉我们，<笑>请我们喝一杯咖啡，请我们喝一杯咖啡，给我们五星评价。对，对啊，就这样子哦，下次见，拜拜。拜拜不管了，我们今天就是要做 podcast。